0: 大家好，欢迎收听冰面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是伟芬，我是思佳，我是于安。呃，我们冰面旅游也介绍了蛮多景点，甚至我们都已经到达了非洲，嗯，还有中美洲，嗯。今天呢，我们在拓广的远一点点，我们来到了南美洲，好遥远的地方哦。<笑>之前极光也算远啦哦、oh, oh, ，对对对，北极的部分，嗯嗯、啊、嗯。好，那我们今天邀请的来宾呢，是上一次来跟我们分享、呃、旅游经验的超级领队小谷，我们欢迎小谷。
1: 大家好
0: 。哇，说一下你怎么这么棒，可以去南美，而且不止一趟，好几趟。呃、对
1: 对对对，这个就是呃领队的这个工作的算是。好处吧<笑>，我增广见闻。对对对对对，嗯，呃，我是在二零一八年到一九年的时候，疫情之前半年之内连续去了三趟南美洲的团。对对对，<笑>嗯
2: 呃嗯呃啊嗯嗯嗯、那够你回味这两年了、嗯。没错没错没错<笑>，
1: 因为一般来讲，除了这个距离上很长之外啊，就是当然时间的花费，还有这个实际上的这个呃费用上的这个花费，都是去南美洲对我们来讲都是比较。
2: 长一点、呃，成本比
1: 较高的。嗯、对，一趟
2: 大概是多久啊
1: ？一趟啊，我们那时候啊是飞到 L A 啊美国、嗯、到美国西岸去转机，嗯，再转往南美洲，因为他们南美航空飞往美国西岸的班机很多嘛，哈，那我们在那边转，我们飞到 L A 就13个小时，嗯
3: ,嗯,
2: 嗯
1: 、啊、从 L A 秘鲁的首都立马要8个小时
2: ，
1: 嗯，嗯然后21个
2: 小时，对对对对对、嗯，这个
1: 是去的时候还好，因为我们。我去了三趟哦，其中两趟是只有去马丘比丘加上复活节岛哦， okay. 所以这个这两趟呢，这个回程的时候就是从复活节岛回来，然后再从这个智利首都圣地亚哥直接飞到 L A， 嗯，那要十三个小时
3: ，哇、嗯，嗯嗯嗯，所
1: 以那时候我记得我在 L A 机场打卡，好像这就是九月这个季节，前几天。连书再跳出来、嗯，我说已经飞完十三个,个小时，还有再飞三小时，这、嗯就是一山还有一山高，<笑><笑>
0: 所以现在不能讲舟车劳顿要讲飞车劳顿。嗯、<笑>是，
1: 所以我在复活节岛准备出发要回台湾的时候是礼拜天、嗯，然后那个呃饭店员工说，那、啊、你们要回家了哈，你们什么时候会到家？我说我礼拜三才会到家，<笑>因为你还得在圣地亚哥住一晚，然后再坐直飞班，等于再飞上再过两晚，对。哦好久、哦、對對對了，半
0: 个地球。其实刚刚讲到这个，我们来稍微知道一下南美洲的一个概况哦，就是其实南美是一个很大很大的区块，对不对、嗯？嗯、没错，没错，嗯，真正换算下来哦，大概有四百九十二个台湾这么大，嗯
3: 、哦，对
0: ，而且它就是整个非常地广人稀、嗯。所 以， 我们今天要讲南美 哦， 其实有点困难呐。对， 那我们就挑那 个， 这个是真的叫做精华中的精华来说一下。呃， 那边最有特色、最令人向往的地 方， 就是马丘比丘、嗯， 复活节 岛， 还有 呃， 巴西(笑)的里约嘉年华。就是蛋黄中的蛋 黄， 是好，首先我们从嗯历史比较久远的马丘比丘来开始讲哦，嗯、呃，稍微讲一下马丘比丘这个地方好了，嗯,嗯，这个地方是印加帝国的晚期才开始的，大概是十四世纪中，那、嗯嗯、差不多一百年的时间其实就已经被放弃了，因为我们不知道它到底是什么原因放弃、嗯嗯，不知道是被攻破或者是怎么样，我们只能说它是。被放弃了、嗯，可是只有一百年，到底是发生了什么事情、嗯嗯？然后其实都到现在都还是谜团、嗯，对不对
1: ？对，因为这个印加王国呢，其实世界上蛮多古文明的、哦、像刚,刚伟芬有提到说、呃，之前教过玛雅文明嘛、嗯哦，那因为我没有去过，我不太清楚，但是印加。文明这里呢，他们没有文字留下来。在没有文字的情况下，很多历史就口耳相传的，那很容易就会散失了，就是没有传下来。所以，至于说马丘比丘为什么是被废弃，或者是说这么晚才发现，跟他没有文字有关系。但是也因为这样子，所以他并没有被西班牙人当时的当时的征服者给破坏啊。如果说有文字记载的话，我相信。虽然说距离他们的首都库斯科是相当远的一个距离哈、哦，西班牙人还是会找到这个地方。嗯，因为西班牙人那时候来呢是要收刮黄金，是，他们看到印加人的所有的黄金饰品，今天还有少数的保留在他们博物馆里面。我们去到利马的时候有去看，哦，真的做的很漂亮，因为金的延展性很好，它可以把它做成像脖子上面的这个整片金饰片。对对对,对，对对像这样子，很非常非常大、哎，也很漂亮。听说那时候西班牙人。从印加王国运回去的黄金呢、啊，多到什么地步？就是造成欧洲的金价下跌
2: ，吓死了。
1: 所以他们只想到黄金，他不管这些艺术的、嗯。所以万一就是让他们知道说有马丘比丘这个古城的话，他一定会认为说这古城里面肯定就有什么有黄金有保障、嗯嗯。所以要想要办法把它找到，然后把黄金给融掉，继续运回去他们的母国嘛、嗯嗯嗯。所以没有文字这件事情呢，相对来讲也是保护了这个。马丘比丘这个古城，嗯，那么它是在印加王国被这个西班牙人征服的时候，是1532年，十6世纪的时候。嗯、但是马丘比丘被发现是1911年，哇、哦，这么快？对，已经相隔了快要400年了、嗯。那发现他这个美国的考古博士 Hiram 本坦啊，听说就是这个。呃，法贵骑兵、哦，印第安，印第安纳琼斯的这个原型哦，
3: 型
2: 哦啊、對,對,对
1: ，但是我看过照片，没有没有哈里逊福特那么帅。啊、<笑>当然，这个马丘比丘它是属于这个热带雨林气、呃、候，它是亚马逊河的上游、嗯，那个大家都知道叫做乌鲁班巴河，那个乌鲁班巴河它是亚马逊河的上游。大家会觉得说，看这个古城会觉得说它是很高的，其实它海拔只有两千四，反而比这个。库斯科就是印加王国的首都啊，三千四百公尺，还要低很多。嗯
0: ，对，只是其实可是因为它的地形状况，就是那个乌鲁班巴河是环绕着它三面、嗯，对不对？对对。然后它就刚好就是会变成河谷跟山那个对相对形式看起来是也
1: 也是因为这样子，所以它很难被发现啊、哦。所以黑人贝很发现它的时候，嗯、其实那個时候它并不是，大大家都一直有谣传啊。刚刚讲过了、嗯，西班牙人说。这里有个黄金城，没有被找到，可能有一些口耳相传，嗯、可是没有切确切的文献、嗯，或者说有人带他们去，所以一直找不到。但是很多人就跑去南美洲找失落的黄金城。哦，可是等到1911年的时候，其实这已经隔了快四百年，这是变成一个传说，在觉得到底在不在，有没有这个地方，嗯、没人知道。所以 Heron b e n h a m 这个教授，他是考古学教授没错，可是那个时候他受到了委托，并不是专门要去找这个马丘比丘这样的一个。失落的古城，嗯，他们是找什么？找橡胶、嗯。那个时候，哦、对、哦 okay ，那个时候有一有一段就是沿着亚马逊河一直往上游找，去找那个呃橡胶树。对对对，對嗯、那个那个年代、嗯、他们需要很很大量的橡胶啊、哦。那、嗯、但是因为考古学家随行呢，有个好处就是说，他可以按照这些迹象去判断说，哎、欸，这里会不会有这样的？所以他就一起去，嗯，去到他说去到这边的时候，沿着河谷往上走，有人跟他说山上有一座城，他觉得说这应该是,是。呃，不知道是什么样的情况。那个现在我们是有马路可以上，现在的路都还是很烂没有铺柏油的。你必须坐火车到那个沿着河谷到了那个底下，在河谷那边叫温泉镇。这个镇呢，没有任何公路可以抵达，就只有这条火车。是因为以前这个地方附近是没有城镇的，嗯，如果有城镇，早就知道这山上有一个城。这些这附近是很荒凉，嗯，所以后来发现这个城镇才专门盖这个铁路让观光客去。哦，那么这个温泉镇呢，就在这个铁路的终点呢。这边就是全部都是旅馆 ，OK。所以你到了这边、就是为了马丘比丘，还要搭这个接驳车，嗯，接驳车到那个山上去。那这这条路上就只有这个接驳车可以开 ，OK。那搭火车之外呢，还有什么方法可以抵达？搭飞机吗？搭飞机、跳伞吗？不可能<笑><笑>對，你不是印尼安全师，不要这样子，不要这样做，好不好？<笑>好<笑>我们也没有法拍电影，对。另外一个方法就是靠我们人类的双脚。
2: 哇，印加人
1: 也是这样走过去的，好累啊！所以你去到那个马丘比丘，就很多人穿那个 T 恤，我有买一件哦。虽然我没有走完，就是那边写 Inca Trail， 就是印加之路、嗯。过去呢，他们盖这个古城的时候，皇帝也是要来这边的、哦，嗯嗯，印加的这个帝国的国王，所以呢。嗯必须要从库斯科有一条路可以走来这边，哦，这一条路就是 Inca Trail， 就是印加之路。嗯，那非常非常热门。那时候我们坐火车经过的时候，看到对面有人在走路嘛，然后我们客人就问，因为我们有当地导游，说：“哎、嗯欸，那什么？”他说：“那些人要走路走四天才能到嘛。”四
2: 天，嗯嗯嗯那坐
1: 火车多久？坐火车很快啊、嗯，因为走路很慢，坐火车其实只要半天就好了，就是两半天也很久，两三个小时、啊。可四天
2: 那那要扎营咯。
1: 对，要扎营。哦哦哦。过去他们因为印加帝国也是很多人这样走，所以他每隔他们、uh, 你一天的脚程，他会有一个驿站，哦、oh, ，会有一个过去，那就是变成现在营地。Oh, OK， okay, okay. 對,对对，而且那个营地都不错，就是说你虽然是露营的，但是你可以有洗澡、啊，对对对，洗澡有厕所，对对,對， oh, oh. 因为很多他一天只限四百人。哇哦，每天都客满
0: 哇！因为我我,我是听说哦、嗯，其实你这样子慢慢走上去，嗯、其实高地适应是比较好的。对对对对對,对。
1: 一般来说，我们飞到利马之后，利、嗯、马是海平面，嗯，哦、是在海边啊、哦哦，等于是海、哦、海拔高度是零嘛哈、哦。嗯，那从利马海拔零的地方飞到这个库斯科呢，是三千四，哦，有点可怕。跟台湾最高可以住人的地方白云、嗯、山庄三四零二差不多、嗯，所以你想让你从台北直接飞到白云山庄去哦,哦，所以我们第一天都。不不会让这个我们团体停在这个库斯科，嗯，会下到这个圣谷。圣谷是他们以前的谷仓、种田的地方。嗯,嗯,嗯因为印加人也知道嘛，你在三千四的地方绝对种不出东西来。对。圣谷大概是差不多两千五到两千八左右。但是相对这个三千多来讲，是嗯,嗯，是比较容易能够，而且那个河在旁边，嗯啊、嗯哦，所以他们就把这边当做谷仓。你可以看到很多很多这种什么圆形梯田呐、啊，哦，哎，都在那个地方。他们要种。其实印加王国很像是南美洲的蒙古帝国。Oh. 大家可能听过那个纳斯卡线，嗯、啊，纳斯卡线，纳斯卡族啊，还有各种各个部落啊，都曾经被印加王国征服过。他的最大版图是包括现在全秘鲁全境之外呢，整个智利的三分之二，北部的三分之二，通通都是他的。Oh. 所以在他需要养活这么多军队的同时呢，他就要想办法种出更多的粮食。嗯才能够养活这么多人嘛，啊，所以他们在圣谷，我们这让大家在圣谷住也比较舒服，你不要零突然间跑到三千多，他们会有这个高山高度适应的问题，然后也比较暖和啊，所以他们在圣谷，我们有去这个这些梯田游览，还有一个盐田蛮有趣的，盐田是这个井盐，就是冒出来的水是咸的，然后你在那边晒，很漂亮哦。印加帝国是按照你的这个贵族阶级，一人可以分到几块盐田，那这盐就可以你自己用，最后还可以拿去卖嘛。它那边是像梯田那样，就白色的梯田，嗯哦、你可以想象那个马拉斯盐田也很漂亮。所以我们会在圣谷这边让他们待个两天，哦、嗯嗯，先去看一些印加帝国这农业这方面的、啊，也要
2: 适应一下高度、啊对对对，对对对。然后
1: 呢，我们再搭火车，嗯、哦当然，火车从库兹克也可以直接过去。这、嗯、火车就是从库兹克过去、嗯。那我们是在途中上车的。嗯，我们从途中上车，所以并不会坐太久啊、嗯。那可以直接终、okay. 点就是这个温泉镇。那这个所谓的印加之路呢，过去是曾经要走七天，四<笑>天你们就下到了。七天，皇帝皇帝可能坐轿子了哈。对、嗯，总之就是要七天的脚程才能到、嗯嗯。但是他前半段的那个应该最有一部分也荒废，另外一部分可能拿铁路拿来当路基了。Oh, okay. 所以你如果要走这个。印加之路的话呢，你坐火车要坐到一半，嗯哦、然后下车，然后从那边我们就看到那边有个铁桥跨越那个河谷，它那车队在那边走，那个马队在那边走，因为背着所有的行、哦、有,有马、驴子，然后人也在走、哦，然后我们火车就在这边开。那、嗯、我们客人就说什么要走四天，我才不想去。我说你想报名也报不到，好不好？哦、每天都客嘛，因为那些欧美的这个健
2: 嗯，践行客，他觉得
1: 这是朝圣之路啊，而且。走完就去买那件然 i n c a 我已经完了。就是没走
2: 完也可以买，
1: <笑>因为到处都有卖。是的，<笑>对。那还有一个好处就是说，如果你走的是印加之路，嗯，抵达马丘比丘的话，嗯、你的视角呢是从上往下的，他们这个都设计好了，因为皇帝要来君临天下、嗯，所以。印那个马丘比丘呢，其实它是一个比较凹下来的这个谷地，四周都有山脉包围着它。嗯、所以呢，当你走印加之路的时候，它会从这个叫做太阳门啊、哦，穿过那个山的最高的那个山哦，往下看你就看到整个马丘比丘的那个全貌。嗯，哦，所以你的视角会是跟印加皇帝一样的，跟我们之前这个，如果说你是坐火车来的话，那是人工开的路，从底下上来。你没有办法马上看到它，你必须从底下走进门口之后，大家最常看到这个拍马，就比如那经典角度，嗯，哦，那个很累，那从那个售票口一进去之后，要连续爬坡，大概十到十五分钟才走到那个角度。可是走到那边之后，就开始都往下，你可以看到整个城都在你脚底下，大家都在那边拍照，但是你从太阳门走下来的话，走印加之路的话，那我想到一个问题啊、喔，因为那个门票，嗯，门票要一千五百块台币一张，贵。嗯，联合国教科文组织定的价钱哦，加质量，呃欸、<笑>而且还要限制人数。嗯，那我们就说，诶、欸，那走四天从太阳门走进来，是不是不用门票？<笑>想要省门票的话、哦，当然是不，当然是还是要。对对对，因为你在登记这个名额的时候，就要连门票一起付。嗯嗯、那个门票非常严格，上面有你护照上面的那个。拼音的那个名字、oh, okay. 一模一样，所以你要入场的时候，必须要把护照拿出来对照、嗯嗯，以免你卖黄牛票。<笑>因为他每天早上跟下午就是只有限制这么多人进去、嗯，好像各两千人
2: 。哦，难相信这种还有黄牛票
1: ，因为很难进去，你必须因为他有限制人数、嗯，那你必须要,要先买到这个票，再来订旅馆，门票跟旅馆都有之后，再来订火车票。火车票是比较好订的、嗯，因为它有分很多种，有那个最豪华那个叫做。这个秘鲁的东方列车是、哦、就是它叫做“ h n b 黑人冰河号”，就是用那个教授的名字来命名、嗯、然后还有那种景观列车，就是我们澳、哦、那个瑞士冰河列车、嗯，就是屋顶是有点透明的那样子。然后另外一种就普通车，所以车子是很多，但是你要先买到门票，嗯、因为那门票是每天还分上午跟下午。哇、嗯！而且马丘比丘有一个致命的这个缺点啊、嗯，但是维护古迹的里面没有厕所、哦、所以呢，当你进去想要上厕所，你就要出来。好、哦，再买一张票、嗯哦、没有啦，不用再买票。<笑>但是你一定要走回来，它那个走回来，园区裡,里面是没有车。园区，而且园区进去是单行道大嘛，对，對嗯、是一个弯位单行道，你只能够顺时针这样绕一圈出来，嗯、所以你不能随便爱怎么参观就怎么参觀,观，不能够逆走。所以你看完之后， okay. 你可以往前走，它会绕完整个城。所以你要上厕所，也要跟着、嗯、你，就算用跑的，还跑出来至少要半小时。<笑>
0: 一点都来不及<笑>，所以為了,为了要让你们的尊荣的客人有时间好好参观，所以你们是竟然是住在上面，对马丘比丘唯一的一家旅馆，哦，那边有旅馆，对，就在门口。过去
1: 是研究者在用的 ，OK， 对，就是那个考古学家他们在这边为了探勘嘛，所以就不用每天上上下下，不用从温泉镇坐公车上来，可能要二十分钟，但是。重点不是這個时间，重点是排队的时间，因为它是那个那个车是那种二十人小巴，嗯，它一直轮转轮转，然后呢，上面那个旅馆又很小、嗯，又又只有一间而已，那大部分人都住在底下，那個、比较便宜一点、嗯，但是你早上就得起来排这个车，然后你、嗯、如果你想进来两趟，一般来讲会买买两次，为什么进去买就比较两次呢？第一次你大概就走完那个整个城，嗯，第二次你就要直攻太阳门了。嗯、哦，对，你要去走去太阳，可以走去，可以走去那边。那你可以从那边回头再来看， okay、但是就要买两张票，因为你、啊、这样要两张票，因为你一一个半天是不可能去这两个地方的、啊，而且你要上厕所，不、哦、用、okay ，除非你违规，对不对？<笑>到处自己找地方，<笑>就路边这样，雨伞不行的。这是联合国的这个<笑>那个里面到处每个转角都有这个联合国的这个志工人员。嗯，如果你违规去。用用什么去想在那刻字啊？上厕所？对对对对对对他马上就过来了
0: 、嗯。<笑>那我们说一下马丘比丘这个点到底，呃，大家觉得说它是一个什么样的
1: 、哦、用途？这个当然有很多猜测，因为没有文字留下来。嗯、但根据他们现在的这个推想哦，就是为什么要选这个这么远的地方？对、啊、当然因为这么远，我们刚刚讲了，这么远才没被发现、嗯。但为什么要选这么远的地方？有什么用意？皇帝也是万金之躯，就要走没,没事走个七天啊，来这边干什么？啊、拜拜吗？呃，对，就是对,对啊，神圣的我、哦、只有为了拜拜才会走那么远，拜拜或
2: 者享乐
1: ，对对对对,对，<笑>秘密享乐。所以他们敬拜的是太阳神，嗯。哦这个印加王国对于这个呃太阳的观察还有计算是非常非常精准的。嗯、那为什么马丘比丘城要盖在那边、嗯？其实马丘比丘并不是个城的名字，嗯，哦是旁边一座山叫、哦嗯啊、马丘比丘马丘比丘，它就是这个、嗯是這個嗯、Old Mountain 的意思，在这个当地的，他们这个这个呃印加王国留下来的语言现在都还在用，叫 q u c h u a 及 q u e 语。有一家这个呃运动厂牌，他们。推出了牌子 Q U E C H A， 哦 ，C H U A， 大家知道是哪一家啊？我知道 k u e c h u a 就是指印加王国的语言， oh, okay. 对，就叫奇楚瓦语。当当地人现在都还会讲， okay. 我会讲那个 Hello，Yma i n a y 语言都是有留下来的。Um, 好，那嗯，为什么会想要盖在这里？是，就是因为他们觉得这个四周，刚刚讲那个马丘比丘，对他并不是这个成语、哦，是发现这个考古学家发现这边说，哎、欸，这这个地方叫什么名字？他说啊，这个地方这个山叫马丘比丘，就像我们说这个什么长滨文化啊、嗯，因为在长滨那里嘛，是、嗯嗯哦、什么什么文化、嗯？因为在那边并不是他这个文化本来的名字，是因为他靠近什么地标？是,是那我们每次拍照那个角度啊，哦，就是。看到马丘比丘全全部的城，后面有座小山，有没有？嗯，那个叫 Why Not b e t You？Why Not b e t You 是 Young Mountain， 因为它的背后、嗯，你拍照的时候，你背后是 Old Mountain， 对面就是 Young Mountain、哦嗯然。然后这几座山呢，除了这两座之外呢，还有两座，分别在马丘比丘正城的正中央的时候，你可以找到正东、正南、正西、正北 okay, 有四座山。嗯，是非常准确的。所以后来人们就解释说，为什么会选在这里建成？哦，不是因为说。我们中中国人是讲的风水好了、哦是，是他最主要是他们拜太阳神的时候需要很精确的方位角，所以这里呢，这个城呢盖在这里，就是它的东南西北分别有一座大山指向正东、正南、正西、正北，所以把这个城奠奠基在这个地方。还有那个太阳门的角度也有算过，嗯，他们的冬下跟我们是颠倒的，嗯，所以他们的夏至就是呃日照最长的那一天，就是我们的冬至12月23号，十二月二十三号是。那一天的时候，当那一天这个印加皇帝来到这边祭祀的时候呢，早晨的第一道阳光会从太阳门，照到这个城的中央、嗯，所以为什么这个叫做太阳太阳门？是，哦、不是乱讲？不是亂講<笑>他们都算过了，嗯、就是说为什么盖在这里？我们叫做风水好，他们这个就就是对整个敬拜太阳、祭祀太阳的这个祭典呢，是非常非常。有利的是啊、哦嗯嗯，所以才把它盖在那里
0: 。而且他们的建筑就是很厉害的，有那种石块可以紧密结合。嗯嗯嗯，这也是对一般人很难想象的技术。他们很
1: 会堆砌石头，是他们的堆砌是很夸张的堆砌，就是说他们利用里面的榫接，让你觉得这个大、嗯、大的很紧，对不對,對,对，是一个刀片一片刀片都。插不进去那样子， oh, OK、oh.。对，而且可以让不规则石头完全这个相嵌在一起、mm-hmm. 哦，这个是非常非常的难的这个技术。他们会推
2: 积木就是，对对,對，<笑>但
1: 是他们不会做拱门。哦、oh. ，你可以在马丘比丘看到，它的所有的城门的都是平的。Mm-hmm. 你看，像希腊人、罗马人跟中国人， mm-hmm. 很早就会做拱门跟拱桥， mm-hmm. 他们不会做拱形的东西。Mm-hmm. 那个库斯科那里，大家会去参观那个皇宫，有一个十二角石，就是那个石头，总共有十二个面。Mm-hmm. 就是很不规则的面嘛，但是它全部跟它旁边的石头呢衔、okay. 接的非常的
2: OK，
1: 天衣无缝这样子。Okay. Um, 所以你进到城里面的时候呢，你就会看到说，<笑>只要是接的很密的那种，在城中央了，贵、嗯、族在住的，然后在第二、第二、第二批可能是大城门啊哈，就是一般的稍微高阶的人、嗯，最靠近城门的最外面，他就是。石头随便乱接，对對對對,<笑>对对对，所以我们就说，哎、欸，这个是淡黄区，有吗？嗯，啊、当然，像台北是大安区，所以那个石头就结得很密。嗯<笑>，所以它整个城也是看得出整个阶级。嗯
0: ，可以跟我们稍微讲一下，它有几个重要的建筑嘛？对不对？就是跟太阳有关系
1: 的。啊，对对对对对，这个整个城的最高点呢，首先有个日晷啊，他们这个就是要、嗯。嗯它那个日晷，像我们一般的日晷是放一个东西，就是找一个平台放一个东西，嗯、看那个日那个太阳的影子對，对不对？是它这个地方啊，这个日晷是一体成型的，就是说它上面立出来那个石柱啊，跟下面它是同一块一块石头，哦、oh,
0: okay. <笑> oh, okay. oh, <笑> oh, ，整个凿出来的。Oh. 对对对
1: 对，而且呢，它的所有的这个石头呢。就是在现地取材的，你可以想象，他在离库斯科这么远的情况下，他不可能再搬运过去。是，所以除了说他的位置好之外，他有确定好这附近有没有好的石头。所以我们可以看到，他遗迹的旁边有个采石场，就是石头是就地取材。嗯，但是像刚刚讲的说日晷这个部分呢，它就是完全连在地上的，你是看不到说，哎，它从哪里搬来？不是，它是在地上的一块石头，把它凿出来的。这是第一个。第二个就是，他圣殿的中央有一块也是在地面上的石头、嗯，啊，地面上石头，这是祭祀主要的，就是印加这个国王来这边祭祀的时候呢，主要要这个呃进行祭典的地方。那么他们经过计算，我刚刚讲这个冬至，嗯、就十二月二十三号的第一道阳光呢，会从太阳门照进来，照在哪里？就照在这块石头上。这块石头也不是搬来的哦，是本来就在那里。所以你想想看，那个。有个山凹在那里，你不是把它炸开来的，是太阳光直接照到这个城的中央的一块，另外一块石头本来就在这里的石头，嗯、那个多难，是难怪要找那么多地方，好在在在这个离首都这么远的地方，终、嗯、于找到，<笑>对，就是这样的对应的关系、嗯，
0: 对，地理条件非常的适合，对对对对，嗯，好，所以呃，下次希望我们有机会。还可以走 Inca Trail 啊、哦！呃，
1: 对，我觉得值得去，<笑>我觉得值得去。就是、不能骑
0: 马吗？
2: 可以，不要用走的
1: ，因为它中间有一段啊，就是要穿过。虽然马丘比丘是两千四嘛，但是我跟你讲、嗯，就是说我们是从高处走下来。他们因为我没去走，我是听我们当地向导讲，就是中间有一天要穿过四千公尺的山坳、嗯，不会住在那里，但是必须要爬过去、嗯，所以是可以骑在马上面的。嗯，嗯但是。以我哈，因为我曾经也因为采访去过圣丰基地营嘛，这、嗯、下次如果要聊可以先聊一下。嗯、我去圣丰基地营是是因为走得很累，嗯、下山的时候就有一天就租了一匹马。是，骑马比走路还要累，因为你也怕被它掀到那个万丈深渊底下去嘛、哦，你会拉得很紧，是就全身更。对对对，我的那个马夫就问我说：“嗯、你是不是有学过骑马？”我说：“不是，我是比较怕死。<笑>”他说：“我怎么贴的那么紧？”<笑>对。
0: 哎、欸，这个地方是一个大家梦寐以求的一个旅游景点，嗯、有机会的话，真的要去试试看。那我们再来介绍一下比较南边，在时间上被发现的，也算是比就比较后面一点的哦，哦、嗯，就是复活节岛。那复活节岛的位置是位在智利的外海。嗯、其实它的原住民是从大西地过来的 Rapanui,、嗯、拉帕努伊人。嗯嗯嗯，然后这个地方为什么叫做复活节岛？其实是在一七七二年的时候，荷兰人发现它，而且正好是在复活节的时候，所以才得到这个名字。嗯、它跟宗教上的复活节是没有什么关系
3: 的，没
0: 有错。嗯，那复活节岛最有名的就是那一些魔艾像、嗯，对，那一些石头像。好，那来跟我们讲到底。是什么样的状况下他们会去用大石头磕这些石像呢？嗯
1: ，如果说、啊嗯、用我们最本土的语言讲啊，磕石头的这些就是像我们这个镇头顶头里面的八家将啊，他们磕这个石头就跟我们拼这个镇头是一样的。Oh. 我们这个村子不能输给你那个村子啊，对不对？哦、oh. 欸，列顶头个打顶，我们就是要把你拼过去。只是要可说要科科大的，可是他是
0: 科的是神还是祖灵、嗯
1: ？都是有对应的人
0: ，都是人， oh, okay. 都是有对应的人。对嗯。o、okay. k
1: 并不是，所以他才会有高矮胖瘦啊。我以为是阴影石头嘞，啊、呃，不是，不是，不是，嗯，各位如果去过其他的这个波利尼西亚的岛屿啊、嗯，就是南太平洋那些岛屿，你会发现他们常常用木头、椰子树的椰子壳、嗯、去刻一些小的头像、嗯 okay. 人像，这一定都有，嗯，嗯嗯其实是一样的信仰 ，OK， 他们是种大西地为了寻找更多土地来到这边，但是花了好几百年啊、哦，因为、嗯。一读完之后，不可能一次航行到。对啊，我
2: 想要好厉害
1: ，要滑好久。他们觉得候鸟往这边飞，他们发现夏威夷也是一样的。看到候鸟往那边飞，他们每年就是把带着粮食跟水滑到海的中央，利用星星来定位。虽然我是觉得很怀疑，到底怎么定位的。<笑>第二年再带水来，在这个地方等，去年追踪到不能追踪的那个位置等它啊，继续往前推进。
2: 很有冒险精神哎、欸，因为他们要找
1: 更多的土地，或者找到这边。嗯、刚刚讲到维芬说，他说叫 Rapanui，Rapanui、嗯、就是他们的这个呃波林西亚语的大岛的意思。OK， 对、嗯，所以他们把自己称为这个 Rapanui 人，他们讲的话就是 Rapanui 讲的话嗯嗯嗯就是大岛。这个大岛是对应什么呢？复活节岛刚刚讲说在智利外海，其实不能说太精确，因为它距离智利的本土的海岸有3700公里，有点远，我们还要做<笑>。六个小时的飞机<笑>，对哦，
2: 那很远、欸，不是我
1: 们坐去澎湖，还<笑><笑>會會有。我以为一个半小时绿岛南屿那种3 7 0 0公里，他、嗯、一天走一班飞，真、嗯、那飞机票也很贵，嗯啊、哦，因为那个那个一天就这样一班嘛，在这种情况下呢，他们划了这么久的船，终于看到一个比较大的岛，然、嗯、后把它叫做 Rapanui。啊，就是这样，就发现那个岛。这个岛确实在他们这个现在，我们已经有 Google Map， 你看到，你做定位复活节岛的话，你可以发现它周遭啊，嗯，
3: 有
1: 有岛屿没错，但是有人居住的岛屿，方圆两千公里内没有任何有人居住的岛屿。天哪！对，所以这也说明了，就是说，刚刚讲到说复活节岛这个荷兰船长命名之后啊，其实。他们那些欧洲的这个航海时代，哈，就是征服者来都一样。这个岛是荷兰的，因为我们荷兰人最先来，习惯都,都没有问过人家，对、啊，有想过他们当地人的感受没有？但是隔了五十年，库克船长才来。嗯哦，为什么隔了五十年？因为在帆船的年代啊，两、嗯、千公里根本就不是帆船可以抵达的航線,的
3: 线
1: 。嗯，的补给路线，你这你宣称这个岛是你的，说我们船以后可以自动来靠这个岛，嗯。谁会航行两千公里来这边？定都定不到。你现在两千公里，你没有干净的淡水可以合在那个年代，你人都快要死、嗯。听说库克船长来的时候是已经病恹恹了。那我真的很钦佩那一些波利尼西亚人。对对对，所以隔了五十年才有这个船。所以不管是荷兰人也好。英国人也好，他们再来宣布说这个导致他们的、嗯、都没有真正占领过、嗯嗯，因为他们确实实在没有什么补给上的意义了、嗯，对、嗯嗯嗯，所以在这样的情况下呢，他们就形成了一种特殊文化。我們为什么要做这些石像？刚、嗯、讲了，他们在他们原乡本来是用椰子壳，然、嗯、后、哦、用棕榈树去做、嗯，来到这边发现了这里有石头，嗯，当然他们也断绝的跟外界的联络嘛，嘛。然后呢就开始来刻谁的像。就是这些比较重要的人物，有可能是村长、酋长、国王啊、哦嗯，这些重要的人物呢，当他下葬以后，在他的坟墓的上面呢，放了这样的石像。哦，嗯、我们现在呢，是不是贴一张照片在墓碑上，<笑>或者是你的、嗯，或者是你的这个啊、哦、骨灰坛外面，他们那就是他们的照片。哎，这样讲的话就比较能够理解。至于说为什么做那么大，嗯
3: ，
1: 你做了二十公尺的。我怎么可以输你？我们这个村，因为他们都在同一个采石场，整个岛上呢只有一个地方有这个石材可以做，大家都能做完，做完再拖到自己的那个整阿桃，拖到自己的村子里啊，所以还会产生那个另外一个现象，因为他们的这个切割技术并不是很好，所以他们是在山壁上先把这个脸敲好，比如说下次啊，这个啊要做我的好了，做一个谷歌的这个，就先用先把我的脸。磕在那个整个山壁上，他可以想象是山壁上磕出来这个脸，因为他们的这个切割技术跟这个开、那个琢磨的这个技术没有那么高明、嗯，他们是用更硬的石头，并没有这种铁器。哦哦、
3: okay ，更
1: 硬的石有三种石头，最硬、最硬的来敲这个这个不太硬的，对山面上的石头敲出这个脸没有失误之后，譬如说。敲这个谷歌的脸的时候，把鼻子敲掉一块嘛，啊、这个就废掉了<笑>。嗯、对，确定敲完没有问题之后，再把它割下来，嗯、再把它切。所以你到今天去到那个采石场，看到很多脸躺在山上，做,做一半的还没有把它割下来、okay。那割下来之后呢，才会把它拖行到村庄去。
2: 嗯、各位可
1: 能看到之前有《Guarantee》频道还是《Discovery》有研究过，说怎么样去拖行它，因为很难拖嘛，这么重的东西，对不对？是嗯、但是呢。确实，按照这个当时的这个状况去理解的话，他那个地方从采石场出来啊，有一条，因为他那个岛上也是很多很多条那个呃践行的步道啊，什么什么 trail， 有一条 trail 就叫做 a b a n d o n <笑>模 d 被丢弃的模尔，<笑>什么意思？就是那种采石场拖出来之后呢，拖到一半就破盖了，就倒下，磕、啊、了七八年了，然后压、啊啊、力好大、啊，因、哎、为那石头蛮脆的，那么大，众，然后就靠在那里、啊，所以沿路真的都是。哦、还有那种有一个最惨的，就是已经快到那个环岛公路的路口了，<笑>然后倒在那边。天
2: 哪、啊，<笑>那个人应该是哦
1: 。但是那条路走起来很好玩
2: 。万念俱灰。就是
1: 、拖出来的时候被坏掉的。就一路都是
2: 坏掉的
1: 、欸。敲完了，然后又割下来，然后拖的过程中坏掉了。嗯，哎、
0: 欸，那有有一个说法是，也有人说是为了把它给推倒，然后就把那个好运给推
1: 倒，嗯、是不是,是也有这种说法、嗯？这个是这样子哦。当这个荷兰船长抵达这边的时候啊，所有的摩艾都还是岛上有九百多个摩艾、嗯，现在现在是计算起来是九百九十五个，快要一千个哈。那所有的摩艾像都还坐在他们的位置上，包括做好的还没有做好的，嗯啊。库克船长来的时候呢，有一些在村庄里面已经被推倒了，嗯。至于这原因什么，他们一样没有文字，嗯，不明，有可能是粮食缺乏。有一种说法是，这是一个亚热带岛屿啊，完全没有任何一棵棕榈树，嗯。为什么荷兰船长跟库船长来说，岛上都还有棕榈树，他们把它砍完用来做什么？运送魔爱哦，树皮用来做绳子，然后那个原木可以用来滚动，嗯嗯嗯,嗯，他把那个树都砍完了，对了，为什么
2: 没有长新的啊？天哪
0: 、
1: 啊，用得太凶了，对啊，用得太凶，这就
0: 是在。没有想清楚。嗯现现在还蛮多人用这个例子来说明，你就是又把资源用尽了嗯嗯。其实，嗯，你在用的过程没有感觉啦
1: 对。对，听说它的种子有放到那个挪威的种子银行去，哦、okay. ，就是对对对、嗯。但是并没有，目前并岛上是真的没有一棵那个棕榈树、哦。不过也造成了现在这个岛上其实很漂亮，很像草原的那种，嗯,嗯,嗯，那个那个风格，就是看得很很清楚。像我们旅馆是在。岛的正中央，可是往四边看都看得到海，这样子、嗯。对。那说盖这个为为什么会把它推倒？嗯嗯、就有人这个推测了，因为这些南岛民族，他是为了表达对神明的敬意、嗯。但是你祈求神明什么？保佑平安，还有让我们能够温饱。是，所以当岛上的粮食缺乏，他们舍本逐末啊，为了做这个大的神像，把树都砍光了，就是粮食缺乏了、欸。嗯嗯，粮食缺乏以后呢，他们开始迷信，就是说。我去把你的推倒，是不是我们就会我们村子就会比较旺？<笑>就是我们的镇嗯
2: 哦好
1: 哦，有这种这是一种说法，嗯，但是还有一个方式哦，可以判别说这个摩爱呢是在托运的过程中就已经倒地扑盖了
3: ，还是
1: 就位之后才被人家推倒？推倒嗯、看他有没有眼窝就知道了。眼窝、嗯，各位看过的摩爱像，我相信应该。都没有看过，没魔外有眼睛的，没有眼珠子，对不对？嗯嗯嗯、其实魔外是有眼珠子的。嗯嗯。对，当他把它放到那个位置上，就是说那个祖先的坟墓上啊，嗯、把拖到定位之后，才把眼窝挖好，然后在这个每年要拜拜的时候，就像我们假设我们是中元节好、嗯，或者清明节的时候、嗯嗯，会把那个贝壳沙拿来填在这个魔外的眼睛上面、哦。他们认为填上眼睛之后。祖先的灵魂就会回来了，
2: 开金啊！
1: 对对对,對，呵呵然后拜完之后就要把它弄掉，因为祖先你阿公的灵魂不能整天在你家
3: 旁边嘛。哦呵呵哦、<笑>那个整个岛上有个艺术
1: 家特地把那个魔外的眼睛再把它填回去，我们有去拍那个，对，有点恐。怖。填上眼睛之后就很可爱嘞，哦哦，所以就觉得他眼睛就有神了嘛，嗯、就觉得很可爱、嗯
0: 。那那个呃，它上面很像有一些魔外，除了有眼睛之外，哎、嗯欸，我看他们还有的有那个。红色的，红色像帽子一样的、
1: 哦。对对对，那那个并不是帽子、嗯、哦、嗯，那个是刚,刚讲的三种石头嘛。嗯，最尖锐的就是用来敲打那些石像的，嗯、第二硬的就是那些石像本身，嗯，嗯嗯再来最轻就那个那三种石头在那个采石场那个入口，他让我们拿拿看，最轻那个很像那种我们找到那火山石，里面都是空的那种、哦、很轻的，嗯，它是用来坐在他头上那个东西，它当然底上面有榫接。可是那是做什么呢？那不是帽子哦。你看那个原住民哪个在戴帽子？没有，沒有哦、大概只有像那个、嗯、呃，那个印加人他们还在戴帽子、嗯。那他做什么用的？南岛民族啊，大部分人会男生女生，男生特别是哈、哦，就是跟我们西方人不太一样的习惯，就是他们会留长头发，嗯，会绑一个发髻在后面、嗯、一个 nut， 嗯。嗯当地的这个我们的向导公我那就是他们的那哦、
3: oh, ，有红头发
1: 的人代表，有红红色帽子的人代表，他生前是有绑这个法器的哦
3: 。Oh, 对， okay. 所以我还
1: 请我的向导站在那个有那个红帽子的那个，因为他也有，他也对我的我的向导有，对，他是这个复活节岛这个搬香蕉大赛的冠军，搬香蕉香蕉,香蕉一割下来的时候是一整串很重，他是,是,是扛香蕉赛跑。OK， 他们原住民会。一直都有保有这样的传统，哦，智利政府也是致力于说，不要让这个岛上的原住民的血统被稀释，因为目前的话，好像还有过半哦，可能袋子现在60趴，四十趴是从智利过来，当然还要继续混混血，嗯，但是他希望保有原住民的这个呃血统的这个，就是原原原原来的这个血统啊，所以从这个智利本土你要来到这个复活节岛的话，这个手续很麻烦。OK， 啊，包括你要出示这个旅馆证明啊，你什么时候的回程的机票、啊嗯，包括智利当地人都这样，所以虽然是国内航班，但是这个智利圣地亚哥机场呢，飞往复活岛这个登机门是在国际航班那一边、嗯，哦，他必须缴一个三联单，嗯、登机前缴一张啊， okay, 然后呢，到了复活岛缴一张。离开过节岛，再把这一张交回去，确定你对对对对，不准你留在这边、嗯。就比不像我们去澎湖，然后我们就在澎湖打工，嗯,嗯然后到最后我就在落地生根呢、啊嗯，就跟当地人结婚呢、啊，所以原住民传我就被稀释。哦，对，因为那个地方是全世界人都要去，所以其实应该蛮缺人力的啦。是、嗯哦，那观光业也很发达，所以工作的应该很多人想要去那邊找工作嘛。嗯，但是自己政府认为说这样是不对的、嗯哦，所以他们就是有保障当地的那个。
0: 好，那我再请问一下，像这些摩爱啊，通常都是位在比较靠海的地方，对,对啊，有人靠海，有人不靠海，嗯，然后这些位置到底是怎么选择的
1: ？呃，应该来说，大家有去过这个乡下，就是这跟讲到台湾习俗，大家比较清楚，很多人呢会发现那个村子口曾阿桃就有那个坟墓在那边，嘿！一样的道理，我这就是故乡。阿公阿妈为什么要放在那边、嗯？他觉得这个地是他住的地方，第、嗯、二、這个可以保护自己的家人。是，所以所有膜外艾像的地方，过去都曾经是村庄。嗯，然后他们都面对着自己的村庄，反而不是面对着外海、嗯，因为他保护自己村庄嘛、哦，所以他都是面对着自己村,、哦都自己村嗯，都是面向的内陆。所以面向内陆这一块，代表那边都是一个平地，就过去他们去找，就是过去曾经是村落的，嗯、以及只有全岛只有七座是面对着海洋。嗯。面对海洋，那面对海洋，他要守护谁呢？哦，这是听说这七个过去是国王啊、哦。那面对海洋，东南西北、哦、面对哪一边？那你们猜
0: ，北边吧
1: 。北边，东边，东边。故乡在哪里？大西地在对，大地在南边是是大西地应该西大西
0: 地在哪一边呢、啊？在故
1: 对西边。哦、嗯，所以他们就是面向大西地那一边，故、嗯、乡、哦、就是看着故乡的方向。嗯、所以这个为七个。面对海的是国王，对， okay. 就是面向大西，这也是猜测了、嗯。就是东南西北为什么不像？为什么面向那边是？是他们来的地方是那里，
2: 是比较有道理。对对
1: 对对,对,
2: 对。那我可以问一下，为什么叫摩
1: 爱呢？嗯、摩爱这个像，是有点以讹以讹传讹。就是来到这边的时候，问他说这什么东西，他不知道他要问他什么东西，他就跟他说：“哦，你是说这个吗？哦，是一个问号，是一个问，是一个问句，哦、就是哎，是这个吗？”啊、哦，你是问这个吗？嗯、这
2: 摩爱是是这个吗
1: ？对对对，这样这样的意思。但是起源本身就是不太确定，他们是当初为什么把这个？但是西方的征服者，他们就用这样的这样子这个语言啊、哦、去说，哎，这个人他们看到这样的像，像在这个所有的这个像里面，甚至有西方的那个征服者抵达之后才出现的像，为什么知道呢？因为他的摩爱像上面有画一艘帆船，有刻了一艘帆，在采石场里面。因为这帆船什么时候才出现？就是荷兰船长来来了之后才，才后来还有库克船长嘛。好、嗯哦，有第一次，还有呢。这个九百九十五个啊、哦
2: ，摩爱摩爱
1: 像里面呢，只有一个女生，所以所有摩爱像都是男生。嗯，因为重要人物以前是男生担当这个、嗯，但是为什么知道那是女生呢？他就把她画的刻的很没有，那个人没有脸，只有身体。哦，对，那个那个就是她的。体态是很丰腴，当然就是哦、okay. 嗯，没有穿衣服的， mm-hmm. 所以看他的体态就知道他是女生， mm-hmm. 哦、可
2: 是他没有头，就是对，没有头， oh, 没有头，没有头
1: 。对，那很多这个石像，就是说你刚刚讲到，看他有没有眼窝，如果他还没有磕眼窝，就代表他在路上就倒地了； mm-hmm. 如果他已经就位了，他就把他那个挖过眼窝、填过沙子， mm-hmm. 但是后来被别人推倒的， mm-hmm. 所以后来就会有说粮食缺乏。另外一个这个。证据呢？就是他们办过这个鸟人比赛，有一个摩艾像在这个大英博物馆里面，在大英博物馆里面。嗯嗯。因为我是呃去看过这个摩艾像三次，去过复活节岛三次之后才去大英博物馆的嘛。这个摩艾像是整个岛上最漂亮的一个，难怪这个英国人要把它带走。嗯。因为他甚至下半身都有做，他有他穿丁字裤。你下次去去这个大英博物馆，仔细看这个摩艾像，看它的背面，它背面有个坐，他穿丁、哦，他不是只有上半身，在这个。呃，传统里面每年春分的时候，嗯、燕鸥哦会飞来他们这个大岛旁边有个小小的，就是距离它 1.4 公里而已，一个小礁石岛上会来产卵。然后他们每个村子呢，要派出一名勇士来，从这个岸上这里叫做鸟人村，就是那个石像被搬走的地方啊、嗯，出发跳到海里面游泳，游过去呢，取到春天燕鸥的第一颗蛋，然后游回来，第一个回来的就是胜利者。嗯、哦，那时候我们还去研究说，它这个蛋拿到这燕窝蛋那么小，跟我们鹌鹑蛋差不多，你要怎么游泳？而且你、哦、你要放哪里呀、啊？才不会游泳的时候，它游回来这蛋不见了。答案是丁字库里，丁字库,<笑>库里你在游的时候，第一个容易把它挤破，<笑>第二个有可能有可能游一游就掉到海水里了，是不是？你没有不会发现，因为你在比赛，你不是在慢慢游，嗯，这种。那个，我们去看那个他当时描绘的图像才知道，他们做了头带，把它放在额头上
3: ，
2: 哦，做了一个
1: 头带吧，因为这个是最容易，因为你这个头全程都在海面上，不太会被海水冲走，安全，对，所以他有这个放在这边之后，回来之后呢，这个胜利的人奖品是什么？是整个岛上一整年的这个资源分配权，这个村庄所代表那个村庄就可以分配所有的资源，大家去想想。如果我们丰衣足食，每个人都有足够的这个粮食的话，我为什么要去拿别人的、别人别的村子的这个资源来分配？嗯、这个比赛间接就说明了说，说岛上到最后食物是很缺乏的、嗯，所以才有推倒别人的神像啊，希望我们可以更强大、啊嗯嗯，或者是说这个办这个比赛来。把这个资源呢，全岛的资源分配给这个村子，嗯，他们拥有第一优先分配权。当然，那个勇士也有奖品的，听说是一个很漂亮的这个这个美女啊，因为这个因为他是强壮的基因，他希望这个岛上的人可以这个，所以他可以跟他在一起啊。就是这都是传说，但是各位下次如果去大英博物馆看这个摩艾像，他就是全身就是穿着。鸟人比赛的时候的这个装扮、oh, ，所以他为什么穿丁字裤？對對對對他去跳下去游泳啊
3: ，对对对，去
1: 抢那个蛋，然后去买，去拿回来， oh, 对对对。Um, 那他们因为他做的很漂亮，所以英国人就决定把它拿走。他有他有保留照片，他们都说把它吊起来啊。所以最近，智利政府已经有在要求但博物馆归还这个像， um, 对。Um, 對这确实啊，因为它本来就应该摆在它原来的地方嘛，对,对，不应该放
0: 、嗯。这蛮多争议，希腊也有跟他们有争议、啊啊，对啊、嗯，但是还是大家会觉得说，哎、嗯，是不是放在那边被受到的保护会比较好？嗯、可是就不符合原本文化的期待这样子。很多文物你没有再放回原地，它那个脉络、嗯，其实你是没有办法看到的，对，對这是比较争议的地方。嗯、而且我觉得，就是你刚刚讲的到的那种资源分配的问题，嗯、其实就是。当我们在使用有限的资源的时候，那其实中间的过程很像那种温水煮青蛙，我们都没有什么感觉。说，我们在把资源用尽这件事情，嗯嗯那其实我觉得真的，复活节岛就是一个很好的例子。它其实，呃，在提醒我们啦，嗯哼嗯哼对，在在面对这些事情的时候，我们可能要事先做一些什么样的动作，这样子。嗯哼嗯哼好，那我们接下来看比较近期都持续在进行的，叫做里约嘉年华。嗯，里、呃、约嘉年华，哇，大家想到的都是那个、啊、热舞的森巴女郎。<笑>那呃，我说一下这个，其实它嘉年华的由来哦，其实它跟那天主教的那个大斋日其实是有关系的，因为天主教在。呃， 复活节前四十天要开始有一个斋戒的日 子， 那所以在在大斋日之前 呢， 他们就前一个周五开 始， 然后就开始有嘉年华的活 动， 大家热舞吃东 西， 然后把自己都喂饱了之 后， 再进入这个斋戒月不过这个活动并不是教会官方的规定。嗯、对，所以他们各地在世界各地的基督徒、天主教徒，通常是天主教徒了、啊嗯，比较对对。那他们都呃庆祝的方式都不一样。嗯，详细的那个内容，我们曾经在庆典那一集有讲到关于呃天主教的这些节日。嗯,嗯好，明年的里约嘉年华就因为这样要推算嘛，就复活节前又是十天前的。一个周五这样子，二零二三年会在二月十七号到二十号举行。Mm-hmm. 巴西嘉年华是跟意大利的威尼斯、mm-hmm. 还有法国的尼斯、mm-hmm. 并称为世界三大嘉年华。Mm-hmm. 那为什么会那时候会开始有这个庆典？是一八四零年意大利驻里约热内卢的大使， mm-hmm. 他的妻子。就开始想说，威尼斯有嘉年华、嗯，为什么我们这个地方不能也办一个类似的一个化妆舞会、嗯嗯？所以才开始了这样活动。嗯嗯、那一直到今天，活动每天呢、啊、有至少两百万人上街头、嗯，可以说是世界上规模最大的一个嘉年华。嗯。嗯那听起来很热情，对不对？好，我们现在所知道的这个又有花车，又有好多热舞的女郎，这个画面，其实不是在街道上，嗯、哼哼对不对？没错，没错。那它其实是为了安全的理由被搬到了市郊。其
1: 实它是一个模仿街道的地方。嗯，过去是在街道上举办。啊，到现在为止呢，因为我是2019年的这个里约嘉年华去的嘛，哈、嗯，其实疫情之前啊，中间他好像也是因为疫情就停办，对对对。嗯、那这个街区啊是官方办的，如果你想要参加民间办的，啊，就像我们中秋节烤肉一样啊、嗯，你想要去哪一家烤肉，如果那一家可以接受你的话，你是到处可以去吃烤肉的啊、嗯，每一家都会办嘉年华也是路边随便停了一台花车。或者甚至有这个放大机、呼音机那边就放音乐起来，就可以开始嘉年华了，就可以跳，就这么简单、就是。但是为什么不能去那里？因为你不是当地人嘛，嗯、你可能跳完之后手上的手机啊、嗯、钱包啊都不见了<笑><笑>、啊、所以我们的当地导游严重警告我们说：“你千万不要去参加这个街头嘉年华、嗯啊、因为会发生什么事情你不晓得，而且那些人都有喝酒嘛。”嗯，对。像我们住的也是，呃，李渊的时候最最漂亮的海滩 ，Copa Cabana、嗯、的那个 Belmon 的旅馆。嗯，他在嘉年华期间啊，我们要回到饭店的大厅啊，他就设置这个巨马，像中午前面摆的那种，有铁丝网。嗯，你要出示房卡啊，嗯、巨马才会打开，你才能走进去。好、啊，因为那个对面的海滩上面就是已经这个
2: 太疯狂了
1: 。对。没有疯狂的情况下，也会有这种犯罪集团觊寄予你的，就是一看就知道你是外地人嘛，嗯嗯、对，他就找你啊、嗯。对，所以为什么要盖这个街区？第一个，他可以把维安这件事做得很好，凭票进入，你这当地人绝对不会买票进去的第二个，我觉得这个安全是个借口，他是想收这个门票钱。嗯<笑>对<笑>吧？因为他们其实里约有十四区、嗯，它是一个很正式的比赛。嗯，这十四区就像我们的大安区、新一区什么区一、嗯、每一区这十四区呢，每一区要派一个代表队出来。这个700公尺这个模拟街道的情况下，它两边是有看台的嘛？嗯，那么你进来的队伍啊，最多可以到差不多三四千人哦、嗯。哦，就是塞满了这整个700公尺，你要表演75分钟
3: ，嗯，好久啊。然后
1: 评审会打分数。那这十四支队伍呢？经过两天比赛之后呢，前六名哦，里约市政府会颁发奖金。嗯，对。那这个东西就是一个传统。譬如说，你拿过冠军、嗯，你第二年绝对不会说哦，我摆烂，我就说我怎么弄都没关系。因为你三四千人不是都是花钱请来的哦，只有最前面你看到在唱歌跳舞的主秀的是花钱请来的职业歌手，后面的居民都是自愿参加，而且身上所有的装扮要自己花钱。哇，对，嗯，就说，哎、欸，我是。信义区区民参加信义区我们会得到冠军之。之。于我在后面跳舞啊，虽然我都在摸鱼，嗯、<笑>就是这样。所以他三四千人一起进来，刚刚讲说跳很久之外呢，而且跳同一首歌。<笑>这个所谓的生发，就是嘉年华的舞曲呢，大概只有十多条而已。我没有拿到那片 CD，、嗯、就是基本上你只会从这十多条里面去挑。是那为什么要这样子？因为要大家耳熟能详，大家才能随歌起舞。每一首都会，每一首每一,一放出来，全部人都会唱跳，都一样，就像现在放《爱比亚》这样，然后大家都会唱这样，嗯、<笑>就是这样之类，就国歌那样子。嗯但是呢，你选定这首歌之后呢，这75分钟你就放这首歌，所以你就被那个我们那个
2: 旁边的观众就被这个歌一直轰炸
1: ，开的很大声，<笑>是，但他会稍微移动一下。因为让这个评审可以看到这个队伍的全部嗯。嗯嗯嗯。啊，那最重要的哦、啊，嘉年华我去了才知道什么时候看这个比赛呢？不是说分了两天，十四区嘛，十四支队伍、嗯嗯嗯，一个晚上看七支队伍。我拿到门票，因为我是领队嘛，我以为门门票标错，我问我们这个导游，我说：“诶、欸，他怎么写晚上八点到早上六点？<笑>应该是早上八点到晚上六点，不是？”<笑>嘉年华呢，就是要看一整晚的<笑>、哦，所以你看75分钟呢，让一队表演，他也要进场跟退场嘛，所以一队看完从八点开始看，晚上八点哦，就是两个小时，小時哦、看完一队就十点。<笑>看完两队就十二点，看完三队就两点，
2: <笑>
0: 真的有点累。对，然后我们的我
1: 们的,我们的，而且就跳
0: 一夜、哦，我觉得很多观众可能真的就在里面跟着跳一夜，对不对？对,对对对
1: 对，你会一直站着。像我们买的是那个最靠近街、嗯，就是特区的位置，就在那个街道旁，他会来跟你打招呼，我就跟他一起跳、啊嗯。但是你能跳多久
3: ？<笑>对。他们也只
1: 要跳七十五分钟，你要跳你要跳十二个小时、欸。<笑>怎么可能？所以看完三对之后，就我们就有团员说想要回饭店休息，因为饭店也是有转播了。我们还是有团员这个撑到早上六点。天哪！就说既然来就要看，可是你要知道十四区是要看两晚哦、喔，对。但是你看多了以后，就看到哎、欸，这队有这个冠军相哦、喔。有一些队，伍就一进来就是啊，看装扮的时候说啊，这个不太在意的样子，呵呵<笑><笑><笑>没有是在参加。对对对对对对
0: 对,對。就像刚刚讲说，它是一个社区的活动啊，所以嗯、呃、你愿意来，你就可以来。对。然后其实不管服装啊、道具什么，嗯嗯嗯都不是专业的，也不是去买的，其实都是他们自己做的
1: 。对，很多。很多，哦
0: 、觉得真的是很惊人呢。就
1: 是除了那个正式来表演的以外，嗯、哦，包括你要参加民间的这个街头的这个哦，你在街上会看到很多，他准备要去参加嘛。哦、所有的嘉年华你都得变装，你不能不打扮去、嗯。而且呢，巴西男生可能他们都很爱美，很喜欢这个反串，嗯哦、所以看到很多。穿着蓬蓬裙的啊，嗯、打扮成女生戴假发的、啊、的男生，然后我就跟我当地导游说：“哎、欸，你去弄个蓬蓬裙给我穿嘛。呃”然后，然後他看一下我的身材，呃、他说：“呃、有点难，我可能要用我女儿的两三件才能缝你一来不及，没
3: 礼貌。”所以，我
1: 后来就戴了假发了，哎、<笑>要稍微变装一下、嗯嗯嗯哦、那除了那个之外，像我们饭店里面也有办哦。一样按照惯例，饭店里面办自己的嘉年华。天哪、啊！对，官办嘉年华。那我们继续
2: 办嘉年华。我们就
1: 订那房间，那个房间呢，要连住五天，它才会让你订，不然就像我们大年初一到初五一样嘛。你你不能只来订一天、嗯。像我记得我们那时候是两千八百多块，三千块美金一个晚上，要连住五天，差不多一万。然后一年前，嗯、所以在嘉年华第二天早上，我就从我的窗口啊拍了这个海滩，拍了 c c o b a 科 b 卡巴纳海滩、嗯，就是。全世界最贵的窗景，因为你必须在嘉年华期间要住五个晚上、嗯，才能在嘉年华第一天早上看到这一片海。我们去入住之后呢，才发现说，哎、欸，今天晚上有舞会，这个票早就已经卖光了，怎么可能？什么？然后那天晚上，我以为住客是免费，整个大厅呢，就是全部都在便装，但是住客啊。当然有一些外面人、嗯，我就问他们说，你们什么时候抢到票？他说，拜托，抢到票是半年前的事情，天哪、啊！而且不是只有抢到票。重点是要变装，所以说的你变装东西都要先租好，因为不可能从你的国家带来嘛。对
3: 对对，对，所以
1: 你抢到房间之后，再抢嘉年华门票，然后还要抢变装的衣服，因为你他说你不变装，跟没有穿衣服去是没什么两样的、嗯。对，其实
0: 他讲的那个呃，就是 Copa Cabana Palace 这一家旅馆，现在就是 Belmond l 的的连锁嘛。本来这一家、嗯。旅馆所办的派对，嗯，就是、呃、很有名，对，算是跟市政厅办的派对，算是市区里面的两大重头戏这样子、嗯哦，对，所以才会，他就很多人都是以抢到能进场这件、嗯對，然后他房
1: 间里面有通知说、嗯，对不起，今天晚上有我们饭店内的。官办嘉年华，所以会吵各位吵到早上六点
2: 。天哪！
1: 然后我就想说，怎么可能？我看你们可以跳到几点？结果整个晚上真的都懂之懂之懂之，到了早上六点才最后鼓声落下才结束。那在白天很
2: 安静，大家都是就从
1: 八点开始，然后我们的客人呢、啊，因为他们没有预期好要来，而且我们那个是一个环游世界的团，好像是有五十天的团，所以大部分是退休人士，他们年纪比较大。到十点他就赖我，在我们群主面说：“哎，欸、你可不可以叫饭店小声一点？”不可能。结果呢，被另外一组客人说：“你自己要在这种全,全年最吵的时候的，跑到最吵的这个中心点來、啊，最贵的时候，你还来杯茶嫌吵，去买耳塞。来的人就是要被吵的，是
2: 的
1: ，<笑><笑>没有人在抗议这种事情，所以我都还没讲，<笑>其他人就,就他就没有意见。<笑>嗯、
2: 你说我帮你买耳塞就好。确实
1: 是这样，因为。那我就稍微打听一下，说为什么他们一定要搞得那么晚，对
3: ，要
2: 狂
1: 到这么欢、啊，他说跟过去啊、哦，巴西曾经有过黑奴嘛。哦，那这个奴隶制度还在的时候呢，他们是没有什么一例一休的，全年没有休假的。嗯、是主人叫你干嘛你就要干嘛，什么时候休假就这天主教狂欢节的时候，让他们休五天。所以呢，他们晚上没有在睡觉的，跟我们当兵的时候放假一样，晚上要睡觉回部队再睡觉，<笑><笑>要玩不用睡觉，嗯，所以是彻夜狂欢。所以我就觉得奇怪，为什么？因为巴西实际上应该会有这个一些是白人的血统，跟西班牙混些、葡萄牙混血嘛、嗯。所以你看他们的，包括他们的官员、他们的明星，大部分是白人的脸孔啊。嗯嗯，为什么这个嘉年华都是这个拉丁还有？黑人、嗯，包括非洲，像他们的花车，大部分是非洲元素，哦、原住民的元素、嗯嗯嗯嗯。为什么是这样子？他们说，因为这跟过去的黑奴解放有关系，所以跳主秀的、哦、大部分都是皮肤黑的、嗯嗯、深色的拉丁血统或者是非裔血统的。嗯、然后他们出来彻夜狂欢跳舞、嗯，代表过去的这个黑奴解放的这样的意义。就是说，他们在那个五天是不会睡觉的，一定要晚上看。为什么不白天看就好？累。<笑>
0: 延续刚刚小谷讲的，会有呃非洲的元素这件事情哦。其实他们每一个游行队伍其实都有自己的主题，对不对？嗯、哼哼对，那就像刚刚讲可能呃会是一些历史事件、历史人物、嗯，甚至会是一些像动物啊，嗯哼，呃、一些他们很很觉得很崇敬的、有力量的，像美洲狮这一类、啊，哦、对,对,对对对。然后或者是像水火。呃、嗯，土这种元素有有有，我在花车上
1: 有瀑布的，嗯、超强真的，嗯
0: 、<笑>对，那他们他们就会就这个元素，嗯、其实每一个队伍就是。一个主体，其实几千个人他会分成不同的区块，其实不是一整串几千人，他是会分成好几个区块、嗯，那中间是用花车对来截开，
1: 最前面走出来的可能会有个主持人，他先拿麦克风、嗯、介绍说我们是什么什么队啊，哦、嗯，那接下来是，然后前面就会有一个唱歌主秀，唱歌的人，因为他可能不需要一直走路，所以他会在那个头一台花车上面会有一个舞台让他唱歌，嗯、然后。在主持人旁边就是一些像我们比较那个常看到那个森巴女郎，就是走，他们当时就走穿高跟鞋、啊，然后在那边跳舞。那第一台车上除了唱歌以外呢，也会设一些舞台，可能一些歌舞的那个女郎在这个头一台花车上，啊、然后接下来可能有乐队，那些乐队可能就像我们一般走在路上那种鼓号乐队，他们吹着小喇叭、啊、或者是这个萨克斯风啊，然后一直走一边吹这样子吹奏、嗯。然后接下来在后面呢，再看他。他这个花车带领人是什么样的？哪一哪一群人、嗯？那可能就是像这个维分子刚刚讲，就是说这些民间团体一个集合在一起的嘛。可能就是说第一台花车是谁捐的？可能比如说我们以我们台北来讲，是慈济会啊、胡仁是后面有一些他的会员。嗯，那他的会员可能就会出来。可是他们不是说出来就像我们一般讲的挥挥手啊、游行，他们也要跳，一定要跳舞。嗯、okay ，他就一直放同一首歌。所以为什么现在就回到说，为什么他一定要选你熟悉的乐曲？就在十几首里面，其中一首。那你每年听到这几首、嗯，那你就一直跳，因为每个人都要知道这个歌，它接下来是怎么放、怎么跳、怎么跳，对，大家一起跳，就是那他也会跟观众有一些互动。那我们买那个票呢，很幸运的就是我们在评审区的对面而已
0: ，我们除了在第一排
1: ，在评审区的对面，所以他们会在评审区前面停特别久，我们就会看到比较久的这个表演。不过我们也有团员，然后就是有反映虽然我们的票是最贵的，就是、在马路前面第一排，可是。有人说，哦，如果你坐在这个斜坡，就是你看台上的话，哦、可能会看的比较多全景。如果以拍照来讲，可是我觉得不同感受了。啊、当然，你坐在上面的时候，就是说，哦、哎，我觉得坐第一排比较好。啊，人、哦、大部分都是这样子，<笑>就來次坐第一排就觉得说，我想要坐在上面这样子
2: 。<笑>我觉得真正可怜的是评审。
0: 好看十二个小时
3: <笑><笑><笑>兩天對，对两天。
0: 对两天。那而且嗯，刚刚讲到说它有不同的区块，然后像狮子会什么的。对对对对,對,對。对我这边想补充一个，我觉得很有意思的，就是说,對對對對對就是說、嗯、其实会有一群是被规定一定要有的人哦，嗯、叫做 Bianas。那这是一群女士。他们的衣服就不是很性感的羽毛什么的，是那种白色系为主的蓬蓬裙。然后他们的舞蹈会是比较旋转式的。嗯,哼哼哼嗯这个其实是重庆当地的那些呃有贡献的妇女、嗯哼哼哼哼，然后所特别的区域，所以每一个队伍至少都要有八十个 bionas，、嗯、如果没有到八十个，还会被扣分这样。<笑><笑><音>对，我觉得这个就是刚刚讲到说，因为他们有这样子的蓄黑奴的这一个传统，黑人文化在里面占了很重要的因素。那近年来，我觉得就是慢慢的又重新呃放进来一些活动里面，让人们可以去做一些嗯。呃表现，然后也有一些感激之情，这样子嗯嗯對，对，这个是我觉得很有意思的。我补充一下，嗯,嗯，好，然后在刚刚讲说，呃，那个裁判他们就是有四个裁判嘛，嗯，那他们呃选出来有六队是有奖金的，对，对，然后他们会在嘉年华结束以后的那个周末，会有一个段冠军队伍游行，哦，对对对对,對，其钱很多吗？我不知道哎、欸<笑>，<笑>至少也可以支付一下，补贴一下，对的。因为
1: 你如果要拼冠军啊，绝对不会去考虑那个奖金是不是你入不敷出也要拼，因這是面子问题啊，荣誉感、荣对感。对,對，因为你拿过冠军了，你就不太可能说我明年第二名就好了。对对对对,對，
0: 嗯、好。那刚刚说的那个座位有分成时区嘛？那就是价位什么的不太一样，同最便宜大概就是二十一块钱，嗯美金。嗯，到一千两百五十块，应该就是你们的这个价格、嗯。对、嗯，<笑>对，给大家有一个概念，这样子、哦嗯、
1: 我是觉得都已经去了，绕了半个地球去到那边了，你应该就是应该不会再想省这个钱了。最贵的成本是时间了對、哦。对对对要飞到那边去，对对对,對,對，嗯
0: ，这个狂欢节的意义，其实我觉得，就刚刚讲的社区。能够同心协力一起来办这个舞蹈啊、嗯嗯，然后大家一起做衣服啊，大家设计那些主题是什么？呃、我觉得那就是祭典的一个意义。对对对对对,对,对,对,对,对而且另外一方面也是说，刚刚讲到说，匈奴、呃，他们其实是有身份与阶级的，嗯、哼哼哼可是就是在这一天。对。是大家都放开你自己的阶级嗯嗯、自己的面子、嗯嗯，我也可以，我是一个黑人，我也可以是扮成一个就是贵族这样子的意义啦。在这个节日上嗯嗯，我觉得是我们可以重新来思考一下，就是说这个嗯嗯呃，去如果去狂欢节，我们怎么去看待他们
1: ？对对对、嗯，因为当时我们去到的时候，我们也问了，就是哎。欸为什么大家都说約家里華约嘉年华？里约奖？嗯，别的地方没有嘉年华。其实像圣保罗啊、哦，他们也有吗？对，这些大城都会有。嗯，嗯但是他们当地人说最好看的就是約約家里约嘉年华。对，約家里约嘉年华是最，嗯、okay, 因为当时城市的规模最大嘛。那殖民者最早也是到这个地方来、哦哦、嗯，那所以在这边也最多富商。那富商多的话，他当然需要的劳力，包括这样讲的这样的奴隶也是最多、哦 okay, 哦哦、嗯，所、嗯、以。这些涌上街头的这个哦黑奴们就会更多会
0: 。好，今天再度感谢小谷来跟我们分享这么多这么精彩的南美旅游。好，如果喜欢我们的节目，请在各大 p o c k e t 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞追踪分享给你身边的朋友。谢谢大家的收听谢谢，谢谢小谷，谢谢，拜
3: 拜。拜拜